0: Hola, hola. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Colectiva Podcast. En esta emisión vamos a hablar de nuestras famosas reseñoñas. Eh, hoy vamos a hablar de una gran película de ciencia ficción. No sé si esté infravalorada, pero al menos creo, sé que no es muy famosa. O sea, no 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 siento que haya sido como tan famosa en su momento ni ahora. Es más como de culto llamada The Arrival. ¿A usted le gustó, le gustó doctor?
1: Sí, me encantó. De hecho, la recomendé ampliamente. Eh, yo creo que el problema es que es de esta de ciencia ficción, que no hay grandes balazos, ni grandes explosiones, ni ni un marine salvando al mundo. Entonces, eso ya hace que luego no sea tan taquillera.
0: Sí, que es sí. como en otro espacio, ¿no? ¿A ti te gustó, Ricardo?
2: A mí me gustó mucho y, y después de que la vi referenciada en un comercial de Walmart, a mí se me hace que sí es popular zona. ¿eh? Sí fue como de las más, este, digo, de para lo que es, está, es popular, es popular. Vean, está buena.
0: Perdón, pero dijiste un comercial de Walmart.
2: Hubo un comercial en el Super Bowl del año pasado, bueno, del 20, no, del 2019 2018, 2019, en el Ajá. que todas las películas populares de ciencia ficción tienen que ir a recoger el super a un Walmart. Entonces llega ah. este, el carro de Ghostbusters, el de Lorian. Y entre ah, sí, lo ellas, este, Luis lleva, lleva una bolsa de Walmart a donde ya, ya platicaremos en este episodio.
0: Ok, no me lo sabía. Chingón, chingón. Vi los otros, pero ese no, no lo había visto. Yo vi hasta los de Mars Attack, pero no vi
2: ese. Se los mando por ahí ahorita.
0: Excelente. Pues sin más preámbulos, los dejamos con la reseña número 13. Número mágico, número místico. 13, 13, triste y, y pues Disfrutalo
1: Existe el colectivo
0: Solo yo puedo bailar, chicos. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María y el doctor Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los osos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren y ahora que se encuentren viéndonos y o escuchándonos. Muchas, muchas gracias por hacer sintonía. ...con 100,000 megabytes de potencia... ...eso no tiene ningún sentido... ...transmitiendo desde el piso 33... ...de Evil Inc... ...en la Ciudad de México... ...les saludamos... ...desde la cripta moza de historia Colectiva... ...si son trabajadores esenciales... ...muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando... ...cuídense mucho... ...quédense en casa... ...si no pueden quedarse en casa... ...cuídense mucho y cuiden a otros... ...ya saben... ...nunca ha sido muy bien visto estornudarle en la cara a la gente... ...y hoy menos que nunca... ...entonces no lo hagan... ...y pues nada... Esperemos que el mundo no se caiga a pedazos tampoco este año, si pasamos el 2020, yo creo que pasamos el 2021, y sin más preámbulos quiero presentar a la mesa reñoña que hoy me acompaña, abajo de nosotros, enfrente de ustedes, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham, doctor, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien, un gusto estar con ustedes, eh, ya está un poquito trillado al decir, seguimos en esta situación de crisis.
0: Pero seguimos, doctor.
1: Pero seguimos, y sin embargo seguiremos. Pero bueno, las cosas lucen mejor, hay optimismo, y ahora pues estamos con toda la intención de echarle toda la carne al asador con nuestras reseñas de películas favoritas.
0: Así es, y antes de anunciarla, aunque ya está más anunciada que anunciado man, porque ya estuvo en la cortinilla, ya estuvo en el intro, y ahora está en nuestras pantallas, pero queremos mantener el misterio de la caja de Pandora, pero antes de eso, a mi izquierda, a su derecha y lo que sea, Ricardo,
2: Ricardo ¿cómo Muy estás? Muy buenas tardes, está de regreso. Oye, ¿sabes qué estaba pensando que decías como Dué? Hey, eh, es que el corporativo Evelyn desde el piso 32, pero si estamos en el mismo piso no tiene mucho sentido que estemos en Zoom. Así que, por cierto, este, ya, ya, ya renta, estamos rentando un piso más y ahí estamos haciendo país de queso. Entonces, para todo lo... para, para la es solo, solo
0: de calacas. Sí. Y un,
2: es todo un piso solo para eso. Así, ten, así de, <risa> lo tenemos. este Gracias por tenerme de regreso a, aquí y, y por hacerme ver esta película. Esta sí se las agradezco porque la tenía en mi lista y ahora por fin ya la pude ver. Nice. y ¡Listísimo! ¿Eh? ¿Qué onda?
0: Ay, Oye, pero si dices que estamos en el mismo piso, tienen que entender que pues son los... Es la situación del home office, o sea, estamos en el mismo piso, pero cada quien en su cuadrito, entonces oficinas distintas. Cada
2: quien su cubículo bueno, yo tengo una oficina, no lo ven, pero de fondo tengo Reforma, y Uy,
0: sí. por eso pongo Reforma te tiene a ti?
1: Y el, <risa> y el ángel de la independencia al lado, ¿no? Ah, sí, sí, aquí, aquí lo tengo, sí.
0: Entonces, excelente, pues, eh, ni más ni menos y sin más preámbulos nuestra reseña, sin spoilers, sin spoilers, los primeros minutos, ya lo saben, ¿Qué vimos esta vez, doctor?
1: ¿Qué hay en la caja de Pandora en las reseñas de hoy? Bueno, de la caja de Pandora sale The Arrival de Villeneuve. <risa> es que por un momento dudé. ¿Cómo, cómo le pusieron en español a esta película? ¿Que la sí, llegada, sí, llegada. Es la llegada, no, es la, es la llegada pero, pues bueno, pero... Por, fin, en, en mi por país... fin le pusieron un título decente porque siempre son así como que...
2: No, pero en España son las flipantes aventuras de Aboti y Costello en, en la Tierra.
1: Sí, no, y, y Video Juice ha de ser este juego de escarabajas.
2: Ándale. Pero, dato curioso, y esto me pasó porque me tardé en encontrarla en Netflix, no es The Arrival, eso lo es Arrival, llegada, punto. Arrival.
1: Pequeño uh -huh. detalle. Sí, película, pues ya con sus. Tiempo, ya es viejita, se encuentra en Netflix. ¿Ahí la encontraste, Ricardo?
2: Sí, está en Netflix. Ahorita, al momento de grabar esto, está en Netflix.
1: Ok, es una película que a mí me reventó la cabeza. Confío que a Fer y a Ricardo también. Cada quien va a dar su opinión breve, ahorita sin spoilers. Yo, la verdad, no, no había visto otras películas de este señor. Es un director muy interesante. Eh, vale mucho la pena su obra en general. Este, gente que es más clavada en el cine me han dicho que tiene... Dos tres películas poco conocidas que valen mucho la pena ir buscando. Yo, la verdad, pues me quedé con este y con el remake que hicieron de Blade Runner. Sin embargo, el señor tiene una sensibilidad muy especial. Me gusta mucho cómo maneja la ciencia ficción. Ahora nos va a dar pronto Dunas, que yo espero que le va a quedar rock and rollera. Eh, pero bueno, hablaremos de Dunas cuando salga Dunas. Que todavía en esta situación pandémica es una discusión complicada de cuándo ocurrirá. de eh, raiva Sí va a ocurrir, ya le metieron mucho dinero Arrival, ¿de qué trata sin spoilers? Bueno, pues es el clásico ¿Qué pasaría si, de la ciencia ficción? ¿Qué pasaría si de repente de la nada comienzan a descender platillos voladores gigantescos y sin más ni más, se estacionan y nada de que bajan los marcianos de We Come In Peace y comienzan a matar gente o Clatu, Barada Nictus, onda el día que la Tierra se detuvo o sea, ahí se quedan y no pasa nada. Y entonces pues, todo el mundo comienza a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y la película se basa mucho en esto, o sea, ¿qué quieren? Uh -huh. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo logran descifrar? ¿Qué dificultades se encuentran en el camino para entender lo que ellos quieren decirnos? Es muy interesante. Y, a, y yo la verdad aprecié mucho, uno, el tropo del de monstruo que viene a comernos, no, no abusan de él. Dos, este el problema que envuelve tratarte de comunicar con algo que no es de este planeta. Y de hecho lo comentan desde el inicio, desde un punto de vista amigable, los científicos, o sea, es que aquí en la Tierra puedes hacer mucha conversación, porque pues, aunque no hable el idioma, pues papá, mamá, hombre, mujer, perrito, comida, vaya, son cosas que compartimos en este mundo, en esta existencia humana, ¿no? Cuando llega algo que pues, no es remotamente similar a nosotros, comienza a haber una dificultad muy fuerte de identidad, de quién eres, cómo percibes las cosas, sentidos tan simples, ¿no? O sea, nosotros tenemos sentidos de, y suponemos que todos los que nos encontramos van a ser iguales, ¿no? Sí, te viaja a las estrellas el Capitán Kirk romantizando ahí con todas las chicas que se encuentran en el espacio, ¿no? Pero la película como que sí si te, si te hace cuestionarte, o sea, ¿qué tanto nos asegura que una especie de otro planeta va a ser siquiera remotamente familiar a los humanos, ¿no? Siquiera va a tener eh, algo similar, o sea, obviamente inteligencia sí tienen, se subieron uno a, a varias naves y llegaron aquí a decirnos algo, pero ¿cómo? ¿Cómo nos comunicamos? Y la verdad, abordan el problema de muchas maneras, es muy interesante la película. Obviamente, hay algunos lugares comunes, no voy a arruinar nada, pero vale mucho la pena, revienta todas las expectativas y te mueve mucho en muchos niveles. Yo salí de esa película así, así, sacudidón. Yo creo que la última vez que me había sacudido una película de ese nivel fue Inception, por ejemplo, de oh, Luna. Que sí, me dejó mal viajado esa película cuando la vi. Pero bueno, Inception es otra historia. Eh, pero bueno, esa es mi opinión, no sé. Perdón, ya, ya me robé el micrófono.
0: No, está bien, está bien, doctor. Su calificación de una vez, ya que le dio de pie a pie.
1: Pues mira, se me hace una película perfecta en cuanto a ciencia ficción, en mi opinión. Algunos detallitos luego de lugares comunes que, bueno, tenía que manejarse. Pero pues, sí, para mí es lo más cercano al 10 es que puede haber en una película de ciencia ficción, autocontenido.
0: Okay, Entonces, okay. pues,
1: 10 manchas misteriosas de, <risa> de leche en la taza de café. Ok.
0: Qué, qué, buena, qué, qué buena inversión de, 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 de colores, doctor. Ricardo, Arrival 2016, Dennis Villeneuve
2: Yo no sabía que era tan vieja para empezar, güey. O sea, yo la vi ahorita y dije... Esto se salió hace dos años, así máximo, ¿no? Y yo tiendo a calificar las películas por, por partecitas, entonces de repente me fico, digo, ok, audio, de huevos, ¿no? Este, CGI, meh, y así. Entonces, desde que empezó dije, ¿qué pedo el audio? O sea, esta película es 100% audio. Se, se Como están que te
0: derrota los oídos, ¿no? Uh -huh. Y en sabes cuando... Es
2: cuando más lo noté fue en... Primero, se nota en la escuela, digo, sin spoilers, pero suena uh -huh. por ahí una alarma, entonces dices, ok, wow. Y luego en algún momento hay un, hay un tema con el helicóptero y los audífonos. Y esa transición, ya ahí fue cuando dije, esto es, eh, wow. Entonces, para mí ese es como el gran highlight. En cuanto al guión, la historia, ya luego me fijé que es, este, es una adaptación de una novela. Entonces, por eso dije, ok, ya, o sea, porque qué clase de demente hizo algo tan, tan chingón para, para que se lo trajeran, ¿no? Pero súper bien, yo comparto la opinión del doctor y así sin desmenuzar como le, le puse yo a, al análisis, este sí le vengo dando como, como película en general como tal su sólido 8.5 y como película de ciencia ficción 10 de 10, así cerrado, así redondito, así como, como mi cara últimamente con la pandemia porque he subido de peso.
0: <risa> ok, efectivamente. Eh, arrival novecientos 2016, dirigida por Dennis Villeneuve, que lo recordarán en películas como Bay Runner 2049 y en un futuro en Dunas. Como bien decía el doctor, básicamente sí es eso, la historia de la vida, porque ese es el, el, el nombre del relato original corto escrito por Ted Chiang, que si no me equivoco, no estoy muy seguro si lo reeditaron en algo llamado Exhalación o contuvieron el cuento corto en una serie de cuentos en una compilación llamada Exhalación del mismo autor. Esta historia ganó el premio Nébula en 1998. Es importante porque los premios Nébula, junto con otros como el Hugo o, 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 o diferentes premios de ciencia ficción, es uno de los más importantes y otorgado por la Asociación Americana de Escritores de Ciencia Ficción en Estados Unidos. Entonces, ya habla de la base y justo pues, da la explicación a, a cómo se hace esa monstruosidad. ¿no? Eh, básicamente, el, el planteamiento es el siguiente. ¿no? Una lingüista llamada la doctora Louise Banks, que es interpretada por Amy Adams, junto con un equipo de diferentes expertos, porque en realidad así comienzan todas las películas estadounidenses, un montón de expertos contratados por el ejército, tratan de darle explicación a las aeronaves o a las naves espaciales que decía el doctor, ¿no? ¿se han estacionado? ¿Qué carambas hacen aquí? O sea, ¿cuál es su propósito? Y sobre todo eso último, que es algo mucho en la retórica estadounidense, ¿a qué vienen? Eh, friend or foe, ¿no? ¿Amigo o enemigo? Y pues bueno, ya saben que entre las películas de acción o de ciencia ficción, a pesar de lo logradas que estén, justo la crítica es esa, ¿no? Dispara primero y pregunta después. Entonces como todo el conflicto que existe entre los científicos contratados y entre el ejército que los contrata, ¿no? Eh, Jeremy Renner eh, interpreta a, déjenme ver por aquí tiene el nombre. Aquí no lo, lo tengo,
2: es Ian Donnelly.
0: Ian Donnelly, que es una de las contrapartes de la doctora Louise Banks dentro del equipo que tienen los estadounidenses, y cabe mencionar que dentro de la trama, de la trama como todo ¿no? es un fenómeno global, hay diferentes naves estacionadas, los países han creado sus equipos para estudiarlas y ver cómo interactuar con ellas sin embargo, al parecer el equipo estadounidense junto con un par más, pues son los primeros en lograr hacer contacto, y como bien dice el doctor, si bien ahí está el tropo del alienígena, y el tropo de la nave espacial y el tropo de la invasión que nos recuerda diferentes películas yo pienso mucho en señales, que parte un poco de eso, ¿no? Las naves estacionadas, simplemente señales en los campos de cultivo y la humanidad tratando de descifrar, ¿no? Digo, Arrival es infinitamente superior a señales en muchos sentidos, partiendo del hecho de que, si bien nos distrae al principio con una trama de los alienígenas, que por supuesto es el vehículo conductor, hay mucho más de fondo, ¿no? Habla de la vida, habla del comienzo, habla del final, del nacimiento, de la muerte porque al principio nos combinan una serie de, 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 de paneles y de secuencias donde está la doctora y hay una niña y luego no está, y luego está sola y luego da las clases, que dice Ricardo, es una profesora de, lingüista, de lingüística. Perdón. Entonces este, va jugando con nosotros y poco a poco, si prestamos la atención suficiente, pues vamos hilando hacia dónde va. ¿no? Entonces eh, el doctor decía algo muy muy importante, es una historia autocontenida en sí misma, y que inicia yo agregaría que inicia y termina en el mismo lugar y eso es lo que lo hace brutal no porque entonces algo que comienza a ser una ciencia ficción muy tradicional en cuanto nos invaden los alienígenas pasa cómo concebimos el mundo que tenemos alrededor no es lo que vemos es lo que oímos es lo que hablamos es lo que sentimos es lo que estamos por sentir y si supiéramos lo que va a suceder sentiríamos lo mismo tomaríamos las mismas decisiones o sea, se vuelve un tema existencial profundo y, 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 y nos lleva a un final... Ya un no voy a dar spoilers, no spoilers spoilers, no, 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 no no, 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 spoilers. Impredecible, impredecible, impredecible. Hey, hey, nos final impredecible.
2: Así estamos, como snipers no, no, estamos no, no, así, Es el
0: de enemigo del spoiler y ustedes lo saben. Pero sí, nos lleva a un final impredecible. Entonces, yo le daría eh, igual, en, ¿qué serían? 10 patitas de pulpo de 10. Eh, a esta película que creo que es eh, una película un must un, un, tiene que verse dentro de tu lista de ciencia ficción si no la has visto corre ahora y si ya la viste vela de nuevo y ¿tú qué calificación le pones Ricardo creo que tú no le pusiste calificación si sí, ¿Sí? yo dije 10 de ah, 10, ¿sí? 10
2: como ciencia ficción 8.5 como película
0: ah, uy me lo perdí <risa> entonces este esa sería nuestra calificación sin spoiler muchachos muy eh, bien. Ahora, antes de que pasemos a la, a la parte con spoilers, sus redes, doctor.
1: Me pueden encontrar como Chuntaro Esto es arroba Me en Twitter. Me pueden también encontrar en Facebook como Gerardo Braham. Es una fanpage. Realmente es para avisos, para notificaciones. Por ejemplo, cuando vamos a subir un nuevo episodio, cuando doy algún curso. Twitter es donde me pueden encontrar más. De veras que ahí me muevo más, comunico más, digo más. Y pues ahí es donde me buscan, Encuentrenme.
0: Excelente, doctor Ricardo Redes.
2: Eh, a mí me pueden encontrar como @tiranosauriorix, eso es I-X... No confundir con, de el hecho, el caso que el día de hoy... Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión, pero tiranoso, arroba tiranosorio rix en Twitter y en Instagram, en Facebook, no me pueden encontrar a menos que me conozcan en vida real, en cuyo caso tampoco me encuentren, porque no publico nada en Facebook. Pero en Twitter se pone cotorra la cosa en Instagram estoy compartiendo mi día a día, básicamente, ya cada vez subiendo más fotitos de este bello rostro que viene enfrente. Y pueden también, si tienen ganas y dicen, es que necesito más podcast en mi vida porque casi no hay podcast allá afuera, eh, buscar arroba mgridpodcast, esto sería and Podcast, algo en lo que estamos trabajando todos los involucrados en este de acá y, y por ahí estamos platicando de música, pronto regresará entonces por
1: ahí estén pendientes Muy buen podcast ¿eh? yo lo he disfrutado mucho y claro, no es por hacerle aquí publicidad gratuita, la verdad <risa> me ha servido para descubrir muchas cosas de gente que admiraba me gustan sus canciones, pero no sabía ni la mitad de lo que habían vivido.
2: Gracias, doctor. Eh, lo hago solamente para usted, de hecho. <risa> la
1: historia desconocida.
2: ¿Cuándo de es el de Kri? Uy, Así fue. es. ¿Cómo?
1: ¿Cuándo el es mujer? el de Krikri o el de Chabelo?
2: Díjole, por ahí anda una ideita de, este, de alguien alguien parecido por ahí, pero ya, ya habrá más José información José? al respecto.
0: ¿El no sé. príncipe de la
2: canción? Fíjense, es que, y es que esto no lo saben allá en el otro podcast, pero yo me rehuso, me reuso. Me rehuso ser de José José, pero bueno, ya a ver a ver si, si se convence uno. Ahí pueden encontrar en Twitter e
0: Instagram, como mantrasaya, esa es con el doble A al final, mantrasaya. En Facebook me encuentra con Fernando Santamaría, tengo una imagen muy simpática de eh, un turbante. Eh, pásenle al cotorreo las voces de mi cabeza y únanse. compartimos ficción, magia, ocultismo. Eh, muchos gatitos, los expedientes secretos que lo hicieron primero y también los Simpsons, y pues por supuesto, todas las colaboraciones en las que andemos y lo que hagamos en Historia Colectiva Podcast, pues también está ahí disponible. Eh, y pueden seguir todas las redes de Historia Colectiva Podcast como Historia Colectiva. En Twitter nos encuentran como Podcast Histeria, en Instagram como Podcast.Histeria, en Facebook como Facebook.com Diagonal Podcast Histeria, y en todas las plataformas de podcasting grandes eh, nos encuentran Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Google Podcast y más. Entonces, ya saben, no hay pretexto para no llegar, para no encontrar. También pueden encontrar a Mid and Grid en todas estas redes sociales. Nuestro proyecto hermano, la historia desconocida de grandes conocidos. Y nos pueden hacer llegar cualquier duda, comentario, aclaración, eh, añadidura a la caja de comentarios aquí o en todas nuestras redes. Por aquí me refiero a YouTube y a gmail.com eh, y pues toda esa correspondencia llega al piso 33 de Corporaciones Malito Entonces, pues procedemos duro y tupido a la siguiente parte de nuestra reseña Que es reseña con spoilers -po -po ¡Spoilers! ¡Spoilers! <risa> <risa> Excelente, es la alarma de spoilers Ni de cerca es la alarma sísmica No corra, no salga de casa Avienta el gato eh, comenzamos de Arrival La llegada, bueno Arrival como bien decía Ricardo 2016, Dennis vio Una epopeya de la ciencia ficción En muchos sentidos, sé que uso la palabra Epopeya con mucha frecuencia pero la uso, la uso No indiscriminadamente sino con Grandes películas porque A ver, comencemos por la parte en la que nos Quedamos
2: Yo quiero hacer una aclaración, voy a dar una breve sinopsis Ahora sí que puedo decir spoilers Luis Lane, profesora de lenguas se topa con Shaw Guerrera quien llega a pedirle apoyo y en eso conoce a Hawkeye y entonces juntos estos Avengers slash Rogue One Squadron suicida tienen que hablar con un huevo de eso va la película, de nada
0: de nada, de nada no sé por qué agregaste Rogue Squadron porque es su guerrera ah, Rogue One lo tenía que sacar
2: de mi sistema porque conforme iban saliendo
0: guerrera! Okay,
2: ya sabes, pero bueno, ahora sí, puedes continuar. Disculpa la interrupción.
0: Protagonizada por Jeremy Renner, Amy Adams y Carl Wittaker, que ustedes lo ubicarán como soy guerrera y yo lo ubico por sus 400 papeles de películas de acción noventeras. El ojo más colgado del cine de acción. <risa> eh, <risa> ¿Es Whitaker? Sí, eh, We no sé, perdón, se habla español. Soy rey de mi idioma, déjame en paz. <risa> Eh, justamente se enfrentan ante una aventura de proporciones enormes porque eh, el, el principal problema con esto es que te empiezan a aterrizar las naves en puntos distantes y puntos aparentemente eh, sin sentido y sin relación alguna las tenemos tanto en Rusia como en Estados Unidos como en Sudamérica como en África y si bien hay otras películas que tienen una explicación muy simplista Shalaman que estoy viendo ¡Oh! Se aterriza lejos de cuerpos de agua Aquí en realidad no, lo único que tenemos es que llegan y comienzan a decodificar diferentes señales que vienen en las naves tratando de encontrar algún sentido. Logran entrar a la nave y se encuentran con unos simpáticos extraterrestres, que ¿no? es un adjetivo calificativo muy chistoso para los extraterrestres que aparecen porque en realidad vemos solo como dos entidades enormes, ¿no? Dos
1: entidades Calamari,
0: enormes que... Ajá, como que, no, gigantes. Como pulpos gigantes, como manos gigantes, no sabemos qué son a los que nombran simpáticamente y Costello, doctor. ¿Quiénes eran y Costello?
1: y Costello eran un grupo de comediantes que aquí en México fueron copiados por Viruti Capulina. Técnicamente Viruti Capulina son el y Costello gringos, pero versión 4. Era ese papel, ya saben, el tipo más tonto, el tipo más serio, y y Costello tienen unas gemas cinematográficas como y Costello contra Drácula, y Costello <risa> contra Frankenstein. De veras. No fue Capulina el primero en hacerlo. A y Costello fueron los primeros en hacerlo.
0: ¿Se me quiere decir que Capulina y Viruta fueron el equivalente a las camisas negras para el rock estadounidense? Solo no, sé, que sí, doctor. Sí. Eh, qué horror, doctor, qué espantos.
2: Que yo cuando escuché ese chiste, de, ¿Me vamos a ponerle a gótico y Costello, dije: hay, hay muchas, hay muchos duetos que pudieron haber elegido. Pudieron haber dicho Martin y Luis, que ya ahí por ahí pueden a mí no aprender quiénes fueron. Simon, <coughs> perdón, Simon y Garfunkel. O sea, los demás, se me hizo la opción rápida y fácil, así como. ¿eh? Tiene que Habla un
1: poco de lo, de lo que pensaba el autor, o sea, esto es culpa del autor. El punto es que solo ven dos siluetas, son una pareja. No les consta que siempre son los mismos, esa es otra que no saben, porque solo son manchas muy irregulares detrás de un como vidrio. Uh -huh. Entonces no entienden perfectamente quiénes son, pero parece que son dos, siempre aparecen dos. Se comunican a través de manchas en este vidrio que separa el ambiente de donde están los humanos de lo que están ellos es como si en las puntas de sus manos pudieran exprimir ¿Tinta? tinta
2: tinta es que está y es que eso es algo que creo que lo platicamos en algún momento siempre en todas las películas ciencia ficción llega el alien cuidado con el ovni siempre siempre son algo completamente mundano o tienen o son una figura humanoide Uh -huh. O son, en este caso, un calamar. ¿Qué? Y que hacen los calamares y los pulpos sueltan tinta. No, de hecho, oh. si están en YouTube y Fer se agacha, por ahí se ve su oración. Eh, lo puso de fondo. Anda, ese circulito. Ahora, Esa es la tinta.
1: Lo, lo fácil habría sido hackear las computadoras y se comunican a través de magia uh -huh. tecnológica y entonces <risa> transmiten su mensaje, ¿no? Sí. Pero el verdadero problema, y esto es lo interesante del papel de la lingüista, es que están tratando de comunicarse con este lenguaje de manchas que sí tiene coherencia. O sea, de nuevo, sí tiene coherencia. Está muy inventado. Lo que pasa es que es un lenguaje que tiene fractales. Es fractal y con un poco en su combinación. Y pues decodificar eso es un dolor de cabeza. Otros países están tratando de hacer esfuerzos de otro modo. Creo que los chinos les estaban enseñando a jugar este Go. Este, los rusos estaban, no sé... Voy intentando otra estrategia, pero el punto Saludos. está de que cada país está en esta carrera contra el tiempo, porque no saben si les van a entregar un secreto militar, o sea, aquí estamos entrando en el tropo, lugar común, de los alienígenas tienen tecnología superior y nos pueden destruir, pero también nos lo van a dar, ¿no?
2: Eh, que, me, que me fui topando como con detallitos que, que fui anotando justo por ahí. Eh, si me regreso poquitito, justo cuando va empezando, que vemos que esta señora es, es profesora, empieza a hablar de cómo nació el portugués a su clase, que además tiene cuatro pelados, ¿no? Empieza a leer portugués, nació en Galicia, no sé qué, y en eso, intentando explicar el, el origen de una lengua, es interrumpida por la forma de comunicación más moderna, que son, empiezan a sonar todos los celulares. Y eso a lo mejor yo me lo estoy sacando de no sé dónde. Y me lo inventé, pero se me hizo algo así como ok, o sea, intentando ver dónde nació la forma de comunicación de una civilización. Ahora es interrumpida por esto que, que pues ya todos somos muy adictos al ¿no? celular. Y, y después, en, justo en, en la parte que está ahorita contando, doctor, de, de que todas las naciones están involucradas. ¿Qué? ¿Qué hacemos? y ¿Cómo se están comunicando? Y están colaborando unas con otras. güey Y al mismo tiempo están viendo las noticias y el papel de baño se acabó. Y están empezando a saltar los oxos, güey. Entonces y me hizo, me hizo recordar a, a ahorita la pandemia y cómo empezó no, están, no estaban tan perdidos de cómo íbamos a manejar una crisis
1: el pánico pero bueno eh, yo lo que quisiera anotar antes de que sigamos avanzando es que cuando la narración comienza ella, eh, Amy está como sobreviviendo al estrés postraumático de haber perdido a su hija te lo uh -huh. cuenta muy brevemente como en una serie de imágenes así como del famosísimo flashback en el cual pues se ve que la acompañó a través de un cáncer, bueno, la vio nacer, la cuidó, creció, y ya en una edad adolescente le da cáncer. Y está atendiéndola en el hospital y la ve morir. Y ella despierta en su casa sola y está con una depresión tremenda por esta hija que se le fue, ¿no? Al menos así comienza la película. Ese es el planteamiento original de la historia. Te convencen que ella está sufriendo la pérdida de esta hija y que no tiene muchas razones de seguir, no se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, le llega este... Creemos que nos ayude en un proyecto ultra secreto y la llevan ahí a hablar con Abot y Costello. Que de nuevo, no es fácil, porque parte del problema, y es lo que ella explica, es que los seres humanos partimos de identidad. Podemos hablar de nuestros ojos, podemos hablar de nuestra boca, y eso te va generando idea de correlación en palabras. Pero incluso el órgano con el que nos comunicamos, que es nuestra voz, nuestra garganta, piloto y las cuerdas vocales, todo esto pertenece a un mismo grupo. Igual es que, otra...
2: ¿Eh? Perdón, ¿no se te hizo que cuando hablaban los, los calamares hablaban cetáceo, güey? Pues Empecé...
1: ¿no como buscando a Nemo, ¿no? Ah, sí, había que los estaba tratando de grabar también, o sea, Ajá. estaba tratando de entender qué decían. Pero al final es un especie altamente inteligente que también está tratando de comunicar con nosotros. Lo que pasa es que sus órganos o los que se comunican, dado que parece que ellos viven en un medio acuoso, no te queda claro si es agua donde están flotando ellos ¿no? o un gas, les permite estar enviando estas señales flotantes, ¿no? Entonces, ellos comienzan a tomar fotos de esto y a tratar de entender lo que están diciendo. Y bueno, ahí en la imagen que tiene Rich abajo, pues está precisamente Amy mostrando en una una pantallita así tipo pintarrón, ¿no? O sea, palabras, y que ellos le contesten. Y a partir de ahí comienza a haber un intento de comunicación que sí es muy frustrante. <ríe> o sea, la primera parte de la película es frustrante porque no es claro, o sea, si están logrando algo, ¿no? Es sí. muy lenta al inicio en ese
0: sentido.
2: Sí. Pero ahí también, ¿sabes qué? Me encantó. Y que Perdón que te interrumpa, pero dale, dale. cambian... Cuando te presentan el... Se estacionó la nave... Primero dicen, no son pendejos tampoco, los calamares no se van a estacionar en Texas, le, Les van a disparar en cuanto los ven, pero van y se estacionan en Montana, el lugar más X. Yo creo que eso sí fue decisión del director que dijo, ¿dónde podría ser lo más random que habrían dicho ¿Por qué en Montana, güey? En Montana. Pudo haber
0: sido y, Oregon, ¿no? Para
2: el caso. Ándale, alguno de esos, ¿no? Oh, claro. Alguno de esos. Pero también eliminan este tropo, voy a usar su palabra. Para eh, de, ay, ah, es que la navecita tiene que tener luces, güey. Y ah, tiene ah, que tener. Po, 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 po. No, es un huevo de piedra.
0: Parece un ¿Sí? mouse así súper estilizado de Apple, carísimo.
2: Es que un así, mojón, yo, así, Ay, doctor. Sí, y yo dije, yo dije que es un 10, pero sí le encontré. Un, que sí dije, mm, no creo. Dejan que Hawkeye alce la manita y empiece a, a limpiarle el polvo al huevo. Y tú ¿Cómo que qué tiene, güey? No la tocas. De por sí ya van en, 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 como en trajes estos que se ven atrás de mí, así súper de espaciales. Ah, sí, güey, tócalo. No.
1: ¿Qué tal ya que la te güey? ¿Ah? O sea, no le
0: veo No mucho.
1: iban llegando. No sabes en qué en qué espacio, lejano, no? Que <ríe> gobierno <el> estado, <ríe> detente. <Sí.
2: ríe> ¿No sabes de qué julo espacial salió mierda. O entonces? O sea, no, no la tocas No la tocas. Este fue el a nadie le dije nada, nadie le dijo nada.
1: Bueno, mira, pudo haberse quitado el casco y haberla lamido y entonces ya habría estado O sea, mira, recuerda,
0: siempre puede ser peor. Dejémoslo sí, sí, sí. así. Entonces, bueno, ya comienzan a generar todo este equipo a partir de esta experiencia cercana, obviamente llena de militares, donde doctor, dígame qué es eso, güey, no sé, acabo de llegar. Aguántame tantito, dame cinco minutos con él. Y entonces comienzan a explorar, como ya planteó el doctor, justo todas estas posibilidades. ¿no? Todos los países tienen su equipo. Y contrario a lo que se podría pensar, al menos al inicio, comienzan a cooperar nutridamente para tratar de revelar cada uno por su cuenta qué está, eh, está pasando. ¿no?
1: Estaban cooperando en el sentido de que no podían comunicarse. Entonces, más bien era como de, oye, mano, y si nos juntamos <risa> para ver si entendemos, pero se veía que si uno hubiera logrado conseguir la información de volada, no habría dicho
0: nada. Ah, no, sí, sí, no, no. yo digo, comenzaron a cooperar, no que estén cooperando bien, <risa> o sea, solo no lo intentaron. Y bueno, eventualmente conforme van avanzando tienen como más y más acceso tanto Donnelly como Banks a, a la nave para poder generar esta interacción, Donnelly se quita el traje, perdón, Banks se quita el traje se dan cuenta que el ambiente no es tóxico que de hecho está bastante fresco y se puede respirar oxígeno pues comienzan a hacer ya diferentes pruebas ya a mapear como van pudiendo estas representaciones ab abstractas y fractales ¿no? comienzan a ver que sí hay unos patrones, que sí se están generando oraciones, con la magia de los lingüistas Comienzan a entender que hay un idioma. De repente, de
2: repente jaló esa profesión y de repente dijeron como, oye, y si le hablamos a alguien que sepa, pues, hablar. ¿Y sabes cuál fue su brillante idea? sacaron un pintarrón y escribir hello. Pues
0: sí,
1: Uy, pero ver, luego o sea, traducir lo que les pusieron. A los demás no es que se les había ocurrido, güey,
2: perdón. Es, eso sabe? fue lo que se me hizo raro de la, del guión, o sea, también pensé, dije, bueno, pues, y, y no hubo algún soldadito que haya hecho como, oye, güey, pues, si le rayamos aquí en algo, pero lo hacen muy bien y esta idea, digo sé que ya vamos a llegar, si no es que ya estamos ahí pero esta manera en la que empiezan a descubrir que se comunican con estos aritos y que dice como güey, no es una oración como de izquierda a derecha como la ajá, leemos, ajá. esto es una idea que contiene fracciones un de varias cosas, es un, y no tiene un inicio y un final, es un, eh, funciona como un todo, se me hizo genial, güey, es, es un palíndromo.
0: O sea, se lee en teoría se lee igual de izquierda, derecha, derecha, izquierda, Ajá. en esta idea de que era solo un concepto, ¿no? Entonces, eh, o sea, quiero, quiero a lo mejor están pensando que hacemos mucho hincapié en este concepto del lenguaje, no solo porque es parte fundamental de la trama, sino porque quiero que piensen lo complicado que es que tratáramos de no pensar como pensamos y de no hablar como hablamos. O sea, toda esta concepción del alfabeto que tenemos, que heredamos de los fenicios, pero que al mismo tiempo la lengua que hablamos es una lengua romance, que tiene sus raíces latinas, que comparte raíces con el francés, el, español, el, el italiano. ¿Me explico? O sea, todo uh -huh. esto ha sido una construcción de cientos de años para que hablemos como hablamos hoy. Imagínate que eso no tiene ningún sentido. Y no solo eso, sino que te topas con una lengua que tampoco lo tiene. Pienso un poco, un ejemplo más cercano, el árabe. O sea, el árabe no comparte alfabeto con nosotros hay declinaciones, hay transliteraciones, se habla, es fonético, pero tú lo lees y no hay manera en que puedas como buscarle por dónde, no. Lo mismo pasa en esta película, ¿no? Entonces. En ah, fin, bueno. Tienes... Ajá.
1: ¿Quieres, ¿Quieres idiomas difíciles? El vasco o el catalán, o sea, son idiomas que, a pesar de que están en medio de la masa continental europea, okay,
0: okay. Sí, sí, son
1: complejos, o sea, los mismos lingüistas no tienen una explicación clara de por qué gene se generaron, de dónde vienen, y y es un idioma que aún así explica cosas, o sea, es un idioma hablado por humanos, explicado por humanos, que ellos como quiera que sea tienen esos conceptos en común. Mm -hmm. Lo que no es común es cómo dicen las cosas, cómo aglutinen, cómo comparten tiempos, ahí es donde podría haber variaciones y pues los lingüistas se rascan la cabeza de de dónde cambió esto, ¿no? Correcto. Pero aquí correcto. estamos Pero aquí estamos hablando de una raza y esto es lo bonito de la película, quizás me voy a adelantar un poquito, pero es que es necesario entender esto. Miren, el modo en el que hablas es el modo en el que defines la realidad. Suena muy Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero entiéndalo por un segundo. Nuestro idioma es producto de lo que vivimos, es de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Hay los, eh, vaya, los Inuit, el pueblo que vive en Alaska, tiene más de 50 palabras para explicar la nieve. La nieve que pisas, la nieve que no pisas, la nieve un, eh, lenta, la nieve rápida, la nieve de cuidado, la nieve, de, la nieve amarilla. Pero bueno, el punto es, necesitas vivir en esa realidad para entender que puede haber tantas palabras para explicar la nieve, ¿no? Entonces, en el momento en el que te llega una especie que comienza a usar un lenguaje atemporal, porque eso es lo fuerte de esta historia, es un lenguaje que es palindrómico, palindrómico es que se le da igual al derecho que al revés. Pero no solo es así, es un lenguaje que el tiempo es un concepto de un constante presente, pero el futuro no es futuro, sino es un presente. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el que comienzas a aprender un lenguaje, comienzas a generar conexiones nuevas en tu cerebro. Mientras más lenguaje sabes, más crece tu cerebro. Y de nuevo, no es que la cabeza te crezca, simplemente las conexiones cerebrales comienzan a aumentar. Entonces, aprender un nuevo idioma te hace más grande la mente, aunque no cambie la masa muscular, eh, cerebral. Uh -huh. Entonces, estos comienzan a entenderlo, pero en el proceso comienzan a reventarse la cabeza, comienzan a volverse locos. Técnicamente, comienzan a tener episodios psicóticos entendiendo el idioma, porque es un idioma que les está forzando el cerebro a cambiar el modo en el que piensan.
2: Y, y es, es algo el... que aborda en, en algún momento el personaje de Hawkeye, ¿no? Que... Voltea y le dice a, a Luis, oye, hay una teoría, no anoté el nombre, pero bueno, hay una teoría que habla justo eso, de tú piensas, eh, más bien el, el, la lengua que tú hablas, eh, ¿cómo es? Modifica cómo piensas, no modifica, mm -hmm. pero define cómo piensas. Y es justo cuando ella tiene este sueño súper creepy, güey. a mí sí me sacó un qué pedo, que empieza a soñar que está hablando con él, pero luego voltea. Y le dice, a, voltea y la cámara no muestra a quién le dice, pero le dice como, sí, puedo hacer este trabajo. Y ya cuando la cámara voltea, es el alguien Me espantó un poquito el sueño, pero...
1: Pero si sí, yo digo episodios psicóticos. Exacto. Literalmente eh, está perdiendo el contexto de lo real, de lo, de lo presente.
2: Y se obsesiona este un poquito.
1: Este idioma le está enviando a pensar más allá del presente como nosotros lo vivimos. Y comienza a tener este episodios de alucinaciones bien raros
0: uh -huh. Ahora estamos hablando de los personajes que están teniendo contacto directo con los alienígenas, con el evento, que, están, que son los más informados, pero dentro de la trama, pues, también tenemos que entender que está todo el mundo alrededor, ¿no?
1: Volviéndose Nosotros
0: locos. Sociedades, volviéndose locos por el simple hecho de, güey, no estamos solos en el universo, y no solo eso, nos están visitando, nos están hablando, y al parecer, hashtag dicen... Que nos están dando algo, o sea, también la fragmentación de información que creo que todas las buenas películas de ciencia ficción, o al menos las que se respeten, manejan. ¿Cómo reaccionaría una sociedad ante el enfrentamiento de la simple idea de saber que no estamos solos en el universo? Es decir,
2: ¿sabes qué me dio, ¿qué me dio risa de eso que los cristianos empezaron a prender en fuego, wey. Y que no saben qué. Y si prendemos la iglesia con todo llegó Jesús.
0: Pero qué aburrimiento, y si me prendo.
2: Literal, sí. fue como, pues este es, ha de ser como Jesús, ¿no? Sí, pues, eh, prende el fuego a este madre, güey.
0: Pues uh, llegó al sí. cielo, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> no, y es que es justo eso, o sea, la, creo que la primera película que lo aborda con éxito, o algunos que a mí me gusta como lo hace, es Contacto, de 1994, con Jodie Foster y un jovencísimo Matthew McConaughey, y que eventualmente Matthew también hace el mismo planteamiento en la película de Interestelar, ¿no? Pero... Contacto habla justo de las reacciones que tendría el mundo y tiene la película al menos porque es un libro de Carl Sagan, es una novela de Carl Sagan, plantea cómo reacciona la sociedad, ¿no? cómo reaccionan los comediantes cómo reaccionan los presidentes, cómo reaccionan los medios de comunicación y que al final también eso es formativo de nuestra realidad entonces no solo es la palabra hablada sino la palabra hablada, digo porque ahorita nos enfocamos a la historia de los protagonistas pero es la palabra hablada y cómo se comunica, entonces el mundo se está volviendo loco y así como eventualmente en The Arrival Justo por esta ansiedad y, y que además que son operaciones manejadas por el ejército, existe todo este, toda esta paranoia de oye, es que si no ha demostrado que es amigo debe ser enemigo. Entonces ahora sí hay que disparar primero y preguntar después porque no sabemos a dónde puede escalar. Por lo cual un soldado con iniciativa durante todo este proceso de traducción hace un atentado terrorista contra la nave. ¿no? que Bien. Yo
2: tengo una queja. Perdón, eh. pero así como digo que es perfecto, hay, hay, hay veces que unas tías se sale. Y tomando en cuenta que esto es, una, es la operación, esta es esto, eh, the shit, the event. Aquí, valió madre todo, mandas a tus mejores fuerzas. Lo siento, pero sí sería. Y si mandas a tus mejores fuerzas, ya das por hecho de que no pueden tener contacto con el mundo exterior. Y entonces empezamos a ver justo a este teniente general, a este soldado y a su compa y empiezan a tener conversaciones con la esposa por teléfono, empiezan a, a ver este youtubers que empiezan a hablar de, uy, ¿por qué no estamos haciendo algo al respecto? ¿Por qué no estamos disparándoles? Y todas estas ideas del exterior, que es el exterior el que se está volviendo loco, porque por dentro está muy bien controlado y todo el mundo está claro de qué se tiene que hacer. Comunicarse con ellos, preguntar a qué vienen y luego vemos qué pedo. Pero el exterior ya se está volviendo loco, ya quieren, obviamente, ya quieren pues sí, no, eh,
0: porque también este encierro o esta falta de contacto con el exterior te genera cierta paranoia. Uh -huh. Ahora también piensa que si son soldados que están adscritos a esa misión y han estado adscritos a no sé cuántas, pues también ya tienen una parte de su psique tocada por el conflicto. O sea, sí, paz.
2: yo a lo que voy con mi error es uh, no les dejas tener contacto con el, contact, contacto, contacto con el exterior. Punto. Eso, y, pero bueno, entiendo que tiene que haber... Eh, dentro de, del modo película de contar la historia, un por qué este güey la perdió y dijo, no, sí, güey, la bomba, güey, ching, es una, pues a ver qué pasa. Es
0: que no Entonces, es perderla, es mi punto, pero sí, sí entiendo que es como la salida fácil, claro, pudo sí, no sí, haber pasado sí. nada ya,
2: ¿no? Pudieron entrar una conversación, oye, ¿por qué no le estamos disparando? Pues no sé, y si, y pues sí, ahora pues va. Y, eh, y bueno,
1: ah, ya, ¿no? Sí. No, también hay que entender que eh, se está poniendo caliente la cosa porque en, el, en lo poco que han logrado traducir, en lo poco que han logrado entender, hay una palabra que aparece varias veces, que es arma. Sí. Y entonces ya no están entendiendo si es completamente pacifista la misión de esta especie o si o están no. tratando de dar un arma o si nos van a atacar con un arma. O sea, literalmente comienza la tensión a escalar incluso dentro del campamento.
2: Sí, entonces, y es que es justo la, le hacen la pregunta, ¿no? Como a qué vienen... Sí. La y ahí es cuando ya cuando revienta el proyecto todo el mundo dice no perdón, wey, perdón, ya, perdón, dijeron, arma, ya dijeron dos arma ya dijeron y encima.
0: Que surge la pregunta de por qué ah. vienen
2: y qué. Ajá, en algún punto dicen, "No, al Chile ya tenemos que preguntarles. y les preguntan y su respuesta es ofrecer arma, güey. Y entonces nada más con la palabra arma, como que todo el mundo, eh, como que el americano promedio se enfocó en la palabra arma, pero nadie prestó atención al ofrecer y es cuando este Luis Lane les dice como, Ve, espérense, ofrecer o sea, Luis ellos se saben eso porque esta, esta amiga este, <risa> le dice, o sea di, dicen ofrecer, pero realmente no, no saben de sinónimos entonces podría ser eh, otorgar, podría ser que están pidiendo un arma, espérense tantito, no, no, no en Chile ya dijeron arma y ya vamos a ver qué, entonces ahí fue. Y cuando que de
0: hecho ahí los... es donde se dispara todo y comienzan a desconectarse todas las naciones sí. porque unas confirman y, y, y ya, vale madre todo o sea, se va al carajo
1: sí sí, y ese es donde el punto difícil de la historia, o sea, porque ya parece que valió madres todo, ¿no? Sí. Eh, ocurre este accidente en el que uno de los mismos soldados que está ahí dentro colocó bombas dentro de la cámara donde estaban los eh, lingüistas tratando sí, de comunicarse. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, Amy Adams logra detener la bomba, pero bueno, la verdad confío, el, ahí le falló un poco a ella. O se debió de pensar, güey, si estos cabrones pueden viajar por el espacio, esta bomba se van a reír de ella. Pero bueno, hace el esfuerzo honesto de, de protegerlo, así como cuando la novia de Kong se gana a Kong, así de, ay, sí, te protejo del tiranosaurio, aunque en realidad esa mujer no hubiera durado un segundo contra el tiranosaurio. Pero bueno, el gesto se aprecia, y entonces es el momento en el que ella comprende lo que está ocurriendo. Ya llegamos a ese punto, o sea, se da cuenta que el idioma le está permitiendo ver el futuro dentro de todos estos episodios psicóticos que al inicio parecen eso es que este idioma, y ese es el arma que ellos les están ofreciendo una manera diferente de pensar al mundo que les permite pensar en el futuro como si fuera el presente de forma uh -huh. no lineal ajá. y entonces comienzas a ver las cosas que van a pasar en el futuro pero en cierto sentido te da el síndrome del doctor Manhattan de Watchmen <risa> de entonces el futuro no se puede cambiar estoy uh -huh. atrapado en él
2: Exacto. Y. Que es cuando empieza el mal tripo, ya, en mi opinión. Ajá. Ya cuando empiezas tú a captar eso de. Ok, y es. Y por eso se me hace una genialidad, porque te lo presentan y como audiencia, tú lo ves de una manera lineal. Empezamos con la hija, sabemos que la hija se murió, sabemos que por eso está triste, y luego agarra esta misión. Pero te dicen, no, 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 no. Así como los no, aritos de, de los Calamari, tienes que ver así esta película, Bueno, No hay un inicio y un fin, sino que a lo mejor está para allá, pero entonces lo está viendo, pero entonces se puede mover, y empezamos a ver que de algún modo su conciencia puede, su, es, es su conciencia la que viaja, su uh -huh. cuerpo físico está donde tiene que estar, pero, pero la conciencia empieza a viajar en el tiempo y empieza a entender eh, justo en el momento en el que la crisis está pasando, que ella lo resolvió, uh -huh. dices, pero ¿cómo lo resolví, güey? Y, Como eh,
1: ya
0: me están haciendo fiesta, güey, pero ¿qué? <risa> Porque
1: ¿Por pues en el futuro... En muy en el futuro, el general chino la felicita cuando ya están después de todo. Oiga, me dijo cuando hablamos hace un año que por favor le diera mi número de teléfono, porque era la única uh -huh. manera en la que esto se podía evitar. Y entonces uh -huh. ella ve el número de teléfono, regresa al presente, se logra comunicar con el chino y de esa forma llega, llega una solución al conflicto, porque los sí, chinos chino, dejan sí, a, chino, sí, a sí, es chino. este bombas China. nucleares a los eh, alienígenas que iba a hacer Sí, que, alienígena.
2: que justo creo que eso no lo mencionamos pero en este desmadre que tienen todas las naciones China es la líder que está diciendo la neta, les voy a disparar o sea, la neta, al Chile sí yo ya no confío, me vale madre y como, como China lo iba a hacer varias naciones que la que la políticamente la seguían, iban a hacer lo mismo entonces, eh, justo esa es la amenaza grande y es cuando sale esta niña a decir no, 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 le marco y le digo bro, bro, podemos hacerlo mejor podemos, déjalos ir Déjalo decir. Pues sí. sí,
0: Entonces, se, básicamente la parte política no se pierde en la película. La parte reactiva ah. de Estados Unidos, Rusia y China, pues es la que mueve en este caso el conflicto y las decisiones. Si China decide atacar, truena todo, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. doctor. Sí, pero entonces lo que está revelando la película es que es un palíndrome Igual que el lenguaje de estos seres la puedes ver del principio al final, como nosotros estamos acostumbrados, o del final al inicio. Y entonces la experiencia que ella está teniendo de su hija que enfermó de cáncer se da cuenta que todavía no nace. Que ella estaba alucinando porque iba a quedar expuesta este este el modo de pensar. Y ya estaba llorando una hija que todavía no moría. Todavía no nacía. Pero y el lo, papá... Bueno, sí, terminé, terminé. Y el papá es ni más ni menos que Hawkeye. ¿Dónde? Hawkeye?
0: ¿Por qué no se de los
2: nombres, maldísimo? Es Hawkeye. Es Hawkeye. Miren mi él,
1: ya. Bueno, bueno, ok Jason Bourne Born. Born Connection ah, Ay, Esther, Por
2: eso lo quiero, por eso lo amo Jinx si Has no
0: hablado ahorita de alucinación Pero es que lo cabrón es eso, no está alucinando No, está viviendo en diferentes En diferentes momentos Tiempo espacio, ah. lo cual me remite A Contacto y a Interestelar Contacto por un lado además comparte Toda esta estructura, no sé si se le habrá Copiado Rival más bien Arrival a contacto, del ataque terrorista, del punto de inflexión porque en contacto también pasa también les pasaron, de hecho la idea original de Arrival era que los alienígenas les daban unos blueprints unos, unos planos para construir una nave no, no solo porque había una distancia de diez y tantos años con contacto, pero lo hace en 2014 Interestelar de Christopher Nolan entonces dicen, güey, hay que cambiar este asunto, ¿no? Total, volviendo al punto, eh estas tres películas manejan un, 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 un problema con la temporalidad. Contacto, básicamente, si la han visto, digo, <coughs> esta es una de spoilers, perdón si no la han visto, pero sabían que aquí iba a haber spoilers. En Contacto lo que sucede es que les pasan a través de las ondas de radio que capta el SETI, que es el viejo programa de, inteligencia, de búsqueda de inteligencia extraterrestre de los Estados Unidos. Eh, les pasan una nave que al final los lleva a la constelación de Vega, o al menos esa era la idea, porque de ahí venía la señal. Pero en el momento en el que Jodie Foster aborda la nave y pasa la nave a través de donde tiene que pasar, pasa un segundo. Sin embargo, el viaje de ella dura como 80 o 100 horas. Y lo único que tiene en la videocámara es estática. Pero grabó. Esa es la parte 1. La parte 2 con Interestelar habla acerca de cómo se concibe el tiempo y el espacio. Cuando Matthew McConaughey entra en esta nave a través del hoyo negro, eh, queda enclaustrado un rato en un, un tesseracto, en un tesseracto en todo el sentido, en un cubo. Y conciben el tiempo y espacio como una biblioteca, concepto que toman de Jorge Luis Borges, porque él planteaba que si la, el, el espacio fuera algo tangible, debería ser una biblioteca infinita. Entonces bueno, de quienes han visto Interestelar saben que a través de esta biblioteca infinita, él se comunica al pasado con su hija, que en realidad es su presente, pero como ha viajado tantos años luz en realidad es su pasado y ahora él está en el futuro lo que hace al final Arrival también es jugar con el juego del tiempo y espacio, pero me parece mejor logrado, porque es a través del conocimiento de este lenguaje, como planteaba el doctor, ¿no? Pero entonces se está habitando todos estos tiempos al mismo tiempo, porque son lugares donde estuvo o estará. Pues como ella ya tiene una permanencia y existencia, y por eso el síndrome del doctor Manhattan, o sea, ahí ya estuve y voy a estar, y va a suceder, y ya sucedió. Y todo está sucediendo al mismo tiempo.
1: Eso ah, es lo que me pone psicótico.
0: Ah, Exacto, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, estás existiendo al mismo tiempo en todas esas realidades. Porque entonces el tiempo ya no es un va a suceder mañana, sino el futuro puede ser la cima de esa colina, ¿no? y el tiempo es esa pendiente que solo tienes que escalar para llegar al futuro. Ahí es donde empiezan los episodios psicóticos. Cuando entiendes eso, bien, entonces,
1: pero qué manera de reventarte la cabeza, está sí, muy bien contada la, película.
0: la vena. porque entonces ya es una profecía autocumplida. Puede sí. llamarle al general chino. Porque en el futuro le pregunta al general chino, que ya llamó, cómo obtuvo el número y no solo eso, sino que le dijo algo, las últimas Bien. palabras antes de, de su morir esposa? su esposa. Así es como convence al general, general tengo algo que decirle, es esto, por favor detenga el ataque, si no nos va a volar la cabeza a todos. Entonces ya es una profesión autocumplida, es una paradoja, porque no puede suceder lo uno sin lo otro, no
2: existe. Mm -hmm. Y que shoot out también al, al hecho de que empieza a tener una conexión con los calamari y empieza ya como a decir como, como que me tengo que salir de la, de, la, de la cosa esta, de la casita. Y se sale y un pod de escape llega por ella, se la lleva a este mundo espiritual, entre la vida y la muerte donde habitan los calamari y lo tiene de frente, güey. Y,
0: y entonces cuando hablan del concepto de la muerte, que también parece importante rescatarse. ¿sí? Le dice, pues está en un proceso de muerte, porque ahí es donde le explica nosotros no es que vivamos o muramos, de hecho, existimos todo el tiempo. O sea, él está ¿Le, ¿le a eso? en la gran línea. Ah. Más o menos. O sea, a través del concepto de muerte, le explica cómo conciben ellos el tiempo. Okay. de eso se entiende un poco más por el arma es el lenguaje y cómo yeah. cambia tu
2: percepción del tiempo. Eso se me escapó, pero sí, nada más apareció uno y entonces es cuando entiende, güey, arma, tú tienes el regalo, tú, güey, ponte. Me, me lo imagino a él por dentro y de a ver, pendeja, ¿cómo te explico?
1: ¿Qué te, qué te, te, ¿Cómo te dibujo? ya te expliqué que tú puedes hacer esto. <risa> pues es, es que wey, en comparación con ellos, en ese nivel de lo que es su lenguaje, nosotros somos pues tontos. Sí. tontos, Somos Somos de así, como de, así como de ese meme del de planeta de los simios de a ver cuántas veces te tengo que explicar, hay que usar el cubrebocas en la boca y el chambo así con el cubrebocas acá, ¿no? O sea, así.
2: Sí, pero, ¿Sabes que Sí, este le dice algo que yo espero que no pase, pero no sé por qué me dio, me dio así la vibra de que, de que iban a querer seguirle, porque le dice como yo te ayudo ahorita a ti y tú me ayudas en tres mil años. Yo espero que claro. realmente No, anden buscando hacer una secuela. Esta película sí es perfecta.
0: No, está no, por sí no sola. Creo. no, o a lo mejor sí, pero va a tardar un rato.
1: no, 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 va ver, no va a haber continuación. no, ya, o sea, está autocontenida. O sea, la misma película Bien. se cierra sobre sí misma. Sí, sí, y en sí, el momento sí, sí, en, el sí, sí. en el que salvan al mundo, pues ya no, hay manera. O sea, ya no, hay manera o sea pero sí al final el propósito de estos seres final es que propósito saben que seres humanidad los va a ayudar en el futuro. Entonces, pero que sí.
0: necesitan paradójicamente no, primero el lenguaje no, para que puedan uh -huh. ayudarles en el futuro
2: y sí. se lo dan a ella porque ella lo sabe enseñar uh -huh. porque sí. ella es lingüista entonces escribe un libro y empieza a dar clases y empieza a hablar de el idioma universal y está perfecto entonces ya el humano ¡Ah! el humano evoluciona y se vuelve el calamari ya, lo acabo de descifrar lo acabo de romper, de nada
0: pues no sé no. si se vuelve el calamari pero definitivamente evoluciona, porque a ver y esto lo hemos tocado en otros programas y a mí me fascina Yuval Noal Harari es un escritor que tiene un libro llamado Sapiens, uh, de hombres a dioses, de animales a dioses. Y en los primeros capítulos hace el planteamiento del lenguaje. Y dice, miren, hay varias teorías, de acuerdo a Chomsky y otros lingüistas importantísimos del siglo XX, de cómo los seres humanos desarrollamos un lenguaje tan complejo. Porque, a ver, todas las especies tienen formas de comunicarse y todos formalmente son lenguajes. Unos más complejos que otros, unos más abstractos que otros y Harari rescata lo siguiente y dice, miren hay varias teorías y las principales son las siguientes, la primera mutamos, en el momento en el cual nuestra atmósfera es más delgada los rayos cósmicos hicieron mutar el físico humano y el cerebro humano de forma que nuestro lenguaje fue más complejo la segunda nuestra necesidad pura de comunicarnos, oye güey es que allá atrás de esa montaña hay un tigre y nos va a comer ¿Es ¿qué te parece que nos vamos por el otro lado para evitar al tigre? Esa idea tan compleja nos hizo la necesidad de comunicarnos distinto para poder expresarlo. Y la tercera y mi favorita, el más sensual y puro chisme. <risa> y eso nos hace evolucionar nuestra lengua Así como, oye, no, mires que allá atrás Hay unos neandertales con unas frentes enormes, güey sí, 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 No te acerques, sino. ay, pero es que el otro está bien guapo Y si mejor nada más le beso la frente, ¿sabes? Esas cosas fueron las que nos hicieron mutar nuestra lengua Con tal de comunicarnos más y mejor Entonces tú, querido amigo Guadín de oficinas Si eres el chismoso por excelencia, no te dejes intimidar Es más evolucionado que tus coetanes Entonces, bueno
1: Ah. Hay una, digo, ya agarrando otras eh, tangentes, hay una novela muy interesante que se llama La Guerra Eterna de Forever War. Es precisamente de una guerra contra una especie alienígena muy al juego de Ender, pero es la historia de este pobre tipo que está sirviendo en esta guerra, pero debido a los juegos y trucos de la, del viaje estelar, uh -huh. para él, pues han pasado 10 años en el frente. Y mientras está pasando ese tiempo, están pasando siglos en la Tierra.
0: Ok, claro. Ajá.
1: Entonces, él no envejece, pero le está pasando el drama, el trauma y la frustración de que Me llegan los reclutas, América. le llegan los reclutas nuevos y no hablan ni siquiera inglés. Hablan una variante rarísima. Y además con unas ideas hipercambiadas de lo que es lo correcto, lo incorrecto, la sexualidad. Así un poco como el chiste de la de... Demolition Man de, de Stallone. Uh, así. Gran película, El Demoledor, con Wesley Snaps y Sylvester Stallone. Y, y del mismo modo, vuelve a ver, o sea, él sigue en el frente otros cinco años y pasan otros 500 años en la tierra y llegan todavía más raros. O sea, de plano es, yo ya me estoy volviendo viejo para esto. O sea, es así como... Dios de mi vida, o sea, siguen cambiando, o sea.
0: Perdón, doctor, ¿Sí? me fascina la cantidad de referencias ochenteras que puedes decir en una frase. Yo for this shit Arma letal 1, 2, 3 y 4.
1: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Es que imagínate, o sea, eh, vélo así como en nuestra historia, o sea, que de algún modo comienza una guerra en un periodo tipo conquista española, ¿no? O sea, y después nos juntes con gente del periodo colonialista, pero después llegan hippies. Y después lleguen millennials, o sea, de plano sí es así como, joder, que esto se está yendo al carajo rápidamente. Pero bueno, eh, es un poco esta visión del tiempo, o sea, el tiempo como algo que, que tú normalmente en tu periodo de vida estás acostumbrado, pues en cierto sentido, a quejarte un poco de los jóvenes, pero vaya, no a ese nivel. Pero que si por juegos del, de todas estas atemporalidades y distorsión del espacio-tiempo de repente comenzaras a interactuar con gente de otros tiempos, que para ellos es su presente, pero pues tú ya te quedaste más allá de, tus, de sus abuelos. Eh, qué, qué horror, o sea, qué horror. O sea, porque de plano, ¿cómo?
2: Y, y es que ese sentimiento me hizo, regresando a Rival, güey, sí. cuando, cuando justo lo que empieza a decir es como, yo ya sé cómo va a acabar este pedo y decido aceptarlo y abrazarlo, me, me da una, una incomodidad. Mi talk empieza a decir, bro, no te hagas eso. O sea, híjole, híjole, podrías decir que no, güey. Podrías, podrías irte por otro camino, pero al final dice no, porque ya de algún modo mi conciencia ya lo vivió y así es, y tiene que ser así. Hace paz muy rápido con eso güey. siento que, que un humano común y corriente, ella no lo es, porque ahora ya entiende este esta, el mundo, y lo entiende de esta manera brutal. distinta. Pero yo que sí soy un humano lineal, digo pero no,
0: no. Justo esa parte que tocaste a mí me mueve un chingo yo leí antes un otro cuento de Borges, porque Borges estaba loco y ciego, <risa> eh, llamado El lenguaje del dios. Y era básicamente eso, en El lenguaje del dios te relata, eh, creo que en primera persona, si no me equivoco, la historia de un guerrero jaguar que en una guerra maya es capturado y está en una prisión de piedra enorme de la cual es imposible salir. Y no solo eso, sino que en la prisión solo entra a, hacia el centro un haz de luz, es toda la luz que hay, porque es un óculo y adentro está encerrado con un jaguar, entonces en el, momento que el hambre si sí, un jaguar de verdad, en el momento en el que el hambre le gane al jaguar, pues lo va a tragar, o sea, no puede salir, vives con la ansiedad de que te va a tragar en algún momento y además está en la oscuridad, no puedes verlo, porque pues, el jaguar se camufla por naturaleza. Pero,
2: pero si tú no lo puedes ver él, tampoco te puede ver a ti, entonces no, es jaguar tú. ¿Ah, sí? sí? Ah, no, pues eso ya es trampa. Sí,
0: güey, es un felino, tiene la mejor visión junto con las águilas, estoy seguro del reino animal. Entonces, eh, eh, entonces él entra como en estas diatribas tangentes, reflexiones y comienza a pensar en el dios jaguar si y mientras también,
2: pensaba en todas esas madres el jaguar fue y se lo trago. se tardó el mucho el jaguar fue y
0: se lo tragó <risas> y fin de la historia comienza a pensar en todo eso y dice güey, es que el dios jaguar y empieza a reflexionar sobre él, que dedicó su vida, que lo conoce y dice, es que el lenguaje del dios jaguar está en las manchas del jaguar y de alguna manera entra en contacto con el jaguar sin que se lo trague y empieza a leer su piel y entiende el lenguaje del dios, o sea, en el momento le hace clic y en ese momento el hombre es el dios jaguar, puede tumbar la prisión de un pisotón si quiere, puede domar al jaguar, puede matar a sus este, encarceladores, puede hacer lo que él quiera, pero ya es un dios, la necesidad de la libertad es humana, entonces se queda básicamente catatónico en su prisión, porque ya comprendió y ya trascendió, o sea ya no es un hombre, ya no necesita salir de allí, ya no necesita comer, ya no le tiene miedo a la muerte, ¿sabes? toda esta reconfiguración de, de su mente porque ya es un dios sí, volviendo a Rival, pues es más o menos lo que le pasa a Luis Banks, ya está en otro plano, ya funciona de otra manera su mente, y como dices, pues hace paz con eso, que a lo mejor tú, yo y quien sea no lo haría, pero, pero ella ya concibe el tiempo y la vida y la muerte de otra forma, entonces es como lo que pase, lo que tenga que pasar y disfrutar el momento, ¿no? y luego como el pajarito, pasa lo que tiene que pasar mm. no puede ser, ¿no?
1: Sí. Yo no, yo no sé si todavía tenemos a alguien escuchándonos después de este de Braille, porque si sí nos patinamos, ver, patinamos sí. y nos caímos por las escaleras. Pero esto, o sea, la verdad es una película increíble, o sea, y es de estas que te hacen pensar. Yo disfruto mucho la ciencia ficción que me permite pensar, que me abre la expectativa, que me hace cuestionarme algún concepto. En este caso, bueno, el lenguaje como una herramienta de conocimiento. Yo les puedo dar un ejemplo así, más, este, más de mi especialidad. Este, los, los magos ceremoniales trabajamos con espíritus. Y es interesante porque los espíritus también trabajan en otros planos de entendimiento. O sea, hacen un esfuerzo muy grande por comunicarse con nosotros al punto de que entendamos, ¿no? Pero dicen que conforme más trabajas con estas energías, tu percepción del mundo y del espacio-tiempo comienza a cambiar literalmente te comienzas a volver más espiritual comienzas a comprender mejor este mundo espiritual por eso un mago que ya lleva mucho tiempo trabajando con estas entidades su cerebro ya se adaptó a hablar con ellos en muchos sentidos ya aprendió el lenguaje quizás no lo habla a la perfección pero ya lo entiende de una manera más clara y ya solo necesita interactuar de una manera más simple y entonces ya ocurre ese que parece de película de ciencia ficción pero de que ya no usan un círculo que ya no necesitan la daga que ya no necesitan la vara porque en realidad ya entienden lo que necesita para que funcione estos son simplemente protecciones que uno coloca para poder hacer una interacción segura pero cuando ya entiendes realmente lo que es necesario o no ya no tienes necesidad de, tanta, de tanto fusible vaya en medio claro, tu cerebro puede valer en el proceso claro, pero bueno posible. es una historia del riesgo del oficio
0: maravilloso, ha sido todo un viaje cósmico, místico y mágico, musical Impresión. Eh, no sé si tengan algo más que agregar hacia el final de nuestra reseña o nos vamos ya directo a las conclusiones venga vámonos recio, entonces Arrival 2016, Dennis Villeneuve uno de los grandes titanes de la ciencia ficción y aquí entre nos, en términos no sé si de edad, pero por lo menos de producción digno heredero de Christopher Nolan si me lo preguntan, a me lo que quieran pero, pues bueno, ha presentado Blade Runner 2049, Arrival y, este, y próximamente Dunas, que creo que si sale bien, los nerdos de la ciencia ficción entenderán por qué es tan grande Duna y llamaremos en su momento de ella. Y lo complicado que va a ser llevarla al cine después de la historia que ya tiene, pues supongo que si sale bien, pues se va a consagrar como el director de ciencia ficción en el cine. Pero pues antes de eso, conclusiones de Arrival, doctor.
1: Pues... Definitivamente somos lo que pensamos O sea, ese es el punto, ¿no? ¿Y cómo pensamos? Pues pensamos gracias A lo que se llama el idioma, ¿no? Entonces, en el momento en el que entendemos La potencia de la palabra como un símbolo De transformación Puedes cambiar al mundo, puedes cambiar el modo En el que descubres las cosas No hay nada más peligroso, y esto es de Inception, de Nolan Que una idea Una idea puede transformar Completamente al mundo, y es un poco esta idea O sea, si cambias el modo en el que piensas Estás cambiando el mundo a tu alrededor Totalmente de acuerdo.
0: ¿Alguna recomendación, además de las ya mencionadas?
1: Pues eh, Forever War es una historia del tiempo. Es interesante, a mí me gustó. Eh, hablar de idiomas, fíjense, es muy complicado. O sea, hay pocas historias que se atrevan a tratar el tema de un lenguaje que te cambie, ¿no? Hay una, hay una muy famosa... Ay, ahorita se me fue ahorita el nombre. Stranger on Strange Types. Un extraño en extrañas mareas que es precisamente eh, de esta ciencia ficción hipotética de los setentas, de una misión que fue a Marte y fracasó. Pero años después, cuando regresa a la expedición, descubren que sobrevivió un niño, que ahora ya es un adulto, y fue criado por los alienígenas. Nadie había visto un, Marte, un marciano, vaya, muy ecos de Ray Bradbury, pero este, okay. hombre okay. este niño creció con los marcianos y los marcianos le enseñaron a pensar como él. Entonces... Va a hacer milagros. O sea, es Jesucristo vuelto a nacer, literalmente. O sea, él puede volar en el aire, sanar gente. Esto
2: es Tarzán. Sí. De...
1: Tarzán, ópera, sí. space opera. Porque él Dale. entiende el mundo de otra forma. Entonces, está interesante la película porque sí tiene una onda así de, es que no pensamos adecuadamente y hay que cambiar el mundo en el que pensamos. Y sí, tiene tintes muy hippies, pero está interesante. <risa> es <muy> padre. <risa>
2: Ah, pues compresión de diccionario, si no...
0: Excelente, doctor. Eh, Ricardo, conclusiones de cierre y alguna recomendación.
2: Sí. Yo, ah, este, a ver, eh, es una gran película, güey. No es una película de domingo de, ah, pues qué veo, pues nomás para pasar el rato y no... No, es una película de me siento a verla y me siento a entender qué es lo que me quieren transmitir.
0: Pues entender sí. lo que puedan,
2: Sí, 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 y, y si ya vieron esta reseña sin haber visto la película, pues bueno, ya se la spoilearon toda, pero a lo mejor pues, la, pueden ver, la pueden ver de una manera distinta a la que nosotros la vimos, al menos yo por primera vez a, ayer, y eh, recomendadísima 100%, el CGI me falló un poquito, siendo ciencia ficción yo esperaba que fuera nivel lo que puede pagar Disney, y al final, el, el, el mon calamari sí me no me dio esa, esa, esa textura que yo quería, pero sin, más sin en cambio. Es, este, es increíble. Yo eh, me quedo ya, ya estamos en, calific en calificaciones. El doctor no ha dicho calificación
0: 10 de 10. En la siguiente ronda, pero ok.
2: No, ya no quiero. Entonces, bueno, muy recomendada y podemos continuar. Fernando, comentarios de Arrival, este,
0: comentarios de Arrival, sí. Definitivamente nuestra mente es tremendamente compleja, muy incomprendida, y si algo que creemos tan dominado desde la parte general, ¿no? como el lenguaje, concibe de esa manera nuestra realidad y puede cambiarla, pues no me imagino lo que hará la mente humana comprendida en su totalidad. Entonces, eh, yo soy mucho de la idea de que sí construye nuestra realidad, nuestra lengua, y Arrival es una gran propuesta cinematográfica donde lleva ese elemento... No solo a cómo concibes lo que ves, porque yo creo que no es lo mismo, no solo por lo cultural, sino por la lengua. Nacer en México, que en Sudamérica, que en Estados Unidos, que en África, que en Europa, que donde sea. Porque tienes una concepción diferente de las cosas, incluso por cómo se nombran. Eh, a, a, y la propuesta cinematográfica que hace Dennis en este sentido es como no solo eso, sino que ahora las lenguas interestelares te reconstituyen tu realidad verdaderamente al viajar en el tiempo de esa manera, ¿no? Mis recomendaciones, ya las comenté, las, las reafirmo. Jorge Luis Borges con El lenguaje del dios. Eh, contacto, si no lo han visto, en 1994. Eh, otro relato de Borges llamado El cuento de los jardines que se bifurcan, que ya he mencionado en otros programas, que es justamente también un viaje, un trip durísimo sobre los tiempos y sobre la toma de decisiones, pero vista desde, un, desde una forma muy poética. Y también es la vista de la guerra. O sea, es muy interesante cómo nos preconciben estas ideas de cómo cambiar las cosas desde el punto de vista de los conflictos armados ¿no? eh, también me parece ser que Kurt Vonnegut eh, tiene un libro llamado Slaughterhouse Five, el matadero de los cinco que habla también, o sea, básicamente lo mismo, aquello que sucede y el final inminente que no puede ser cambiado o sea, eso va bajo ese concepto ¿no? y este en realidad como decía el doctor no hay quien se atreva a abordar el lenguaje como que te cambie la realidad así que voy a hacer un, una recomendación fantástica que más bien habla de los mundos que puede crear el lenguaje y pues básicamente todo el universo de la tierra media, el señor de los anillos el joven y el señor de los
2: anillos
0: J.R.R. Tolkien siendo el gran filósofo, investigador y filólogo que era creó todo un lenguaje para armar la tierra media
2: también era lingüista
0: era lingüista por eso entonces crea todo un lenguaje complejo y completo y concreto para describir un mundo de fantasía y pues bueno, si, hay un, si necesitaban una muestra un poco más tangible de cómo el lenguaje crea mundos, obras como la de Tolkien te lo pone muy claro, ¿no? Entonces yo le doy a Rival eh, 10 de 10, a mí no me dejó que de ser el CGI, se me hace extraño, yo creo que es un CGI en general muy bien logrado y los pulpitos... Los pulpitos como referencia final y para quemar las naves son horror cósmico, no por ser pulpitos, sino por no tener una preconcepción humana eh, dentro de su estructura y el horror cósmico justo va como de esta idea de que todo aquello que está fuera de nuestra noción antropomorfa nos lleva a un punto de quiebre psicótico donde nos impide comprender la realidad de ese ente ¿no? que es totalmente distinto. Quemadas las naves 10 de 10 y pues nada, yo con eso cierro mis conclusiones.
2: Oye pero eh... A mí me faltó recomendación, Mars Attack, si no la han visto, veanla ahorita ya, la película. Y, pero decías horror cósmico porque no es algo, o sea, por, porque no tiene forma humanoide.
0: El horror cósmico parte de la idea de que es algo ajeno a nuestra realidad. Su constitución, su concepción, su forma de ver el mundo, su forma de hacer las cosas, o simplemente su conformación orgánica, es totalmente diferente. Y sí, okay. la más fácil es como, no veo ojos, no veo cara, no veo nariz, no veo manos, no veo piernas. ¿Qué es esto, no?
2: Pero y si, ¿y si como en este caso parecen algo completamente de este mundo, como un calamar, y sueltan tinta como un pulpo? O sea, ¿son sí. algo que conocemos? Pues son sí,
0: asociaciones no que haces inmediatas a lo que conoces. Pero la idea es justo romper con eso. Okay. O sea, es un ser inteligente que no tiene forma humana. Ya desde ahí la mente lo rompe, ¿no? Mm. Entonces, una vez dadas las conclusiones y las calificaciones, sus redes, doctor... Muy me bueno, pueden bueno, encontrar bueno. en
1: Twitter como chuntaromelquisede, que eso es arroba chuntarome. Eh, echen su clavado de veras en esa red, disfruto mucho platicar, compartir ideas, este, compartir memes de gatitos. La verdad, ahí me encuentro muy a gusto, disfruto mucho ese lugar. También me quejo como viejo amargado a veces de ciertas cosas, pero es divertido. ¿A veces? A veces, sí. Este, <risa> en Facebook me encuentran como Gerardo Braham, pero eso es más bien una fanpage, ahí solo estoy para, pues ahora sí que poner avisos y demás cosas y pues eso son mis redes excelente
2: doctor, Ricardo, redes redes personales están en twitter e instagram como arroba tiranosauriorix, eso es con i latina y x al final eh, en twitter estamos tuiteando pues de todas las cosas cotorras que se nos ocurren la net es que ahí es más simpático, en instagram pues realmente solo subo fotos de esta, este bello rostro que tienen enfrente y alguna que otra cosilla por ahí en mis historias y si tienen ganas de más podcasts eh, en este caso musicales y de leyendas musicales se pueden ir a Meet and Greet Podcast en todos los lugares que ustedes encuentren y en redes está como m Podcast, eso es m g r W -E t Podcast. ¿Viste que no nos olvidó? Aunque llevamos ya rato sin grabar.
0: Excelente, me pueden encontrar en todas las redes como arroba mantrasaya, la tiene doble a al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, una foto de un turbante muy simpático. En todas las redes comparto las voces de mi cabeza. Únense, está padre la fiesta. Memes de gatitos también. Eh, horror cósmico, horror de todo. Eh, festivales, directores, películas. Todo lo que encontremos y en las voces de mi cabeza, pues lo compartimos por allá. Eh, a Historia Colectiva Podcast lo encuentran como Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting. Y en Twitter como arroba podcast histeria. En Instagram como arroba podcast punto histeria, en Facebook como facebook.com diagonal podcast y pueden hacer llegar todos los comentarios, añadiduras y sugerencias también para este espacio porque digo, hablamos mucho de lo que nos gusta pero también nos gusta hablar de lo que les gusta a ustedes hemos visto ya varias series que nos han recomendado y volado la tapa de los sesos y eso lo pueden hacer llegar a las cajas de comentarios de nuestras redes, a los mensajes directos o si quieren ahí será gmail.com donde leemos todo lo que nos mandan intentamos contestar todo a tiempo y en forma eh, aquí en el piso 33, muchos ghouls, pocas manos eh, un gran sindicato para lo poco que hacen los gogles, pero bueno, ya los pondremos en cintura y este, pues nada, eso ha sido todo por esta ocasión nos vemos en la siguiente emisión de Historia Colectiva Podcast y pues, hasta entonces Y eso fue nuestra reseña número 13 de Arrival, dirigida por Denis Villeneuve y pues como podrán ver, no nos gusta, nos encanta. espero que hayan disfrutado much mucho de esta reseñoña, como nosotros disfrutamos en, uh, pues de brayar sobre ella, porque es todo un desmadre, como muchas de las películas que recomendamos o nos recomiendan, pero nos da gusto que estemos así de raros. Entonces, pues ya saben, tenemos este ahorro para hacer anuncios parroquiales, bromas que no quedaron en el episodio y que seguramente saldrán aquí en el anuncio parroquial.
1: Pero bueno, eh, doctor, ¿en qué anda? Bueno, pues estoy a punto de iniciar un curso de astrología predictiva. Es muy interesante. Es la técnica que te permite indicar cuándo van a pasar las cosas. Porque digo, los astrólogos son muy buenos para decir todo lo que tú tienes. Pero no te dicen cuándo vas a conseguir el empleo que quieres, cuándo vas a conocer a la mujer de tus sueños y cuándo ocurrirá lo que debe ocurrir. Y bien. entonces... Son técnicas interesantes, predictivas, se las comparto, toma dos meses. Este, Si les interesa, mándenme un mensajito. Estamos a punto de arrancar, entonces es muy buen momento para que entre.
0: ¿Cuánto cuesta, doctor?
1: Va a costar 800 pesos al mes, por dos meses, 1,600. Ahora sí que pues, acérquense, Ahí hay facilidades de pago, entonces, solo llegamos a un acuerdo. ¿Tenemos fecha de inicio? Todavía está entre la primera y la segunda semana de del mes de abril, pero andamos en eso del mes de abril, excelente doctor ya si lo yo sabe. quiero
2: entrar, ¿le puedo pagar con cuerpo?
1: híjole, pues es que de nuevo la tasa de cambio se basa en la utilidad <risa> de la mercancía
2: Ay, es que no me visto, o sea que por... no te
0: alcanza básicamente eh,
2: está bien, cuerpo y medio
0: <risa> okay, ya ahora lo sí lo que saben. como Rick
1: te doy 10 y me estoy arriesgando
0: ¿eh? <risa> ya lo saben, si a ustedes sí les alcanza el tipo de cambio y les interesa la astrología predictiva pues bueno las primeras semanas de abril el buen doctor estará abriendo el consultorio para tomar clase y ¿por dónde lo pueden contactar doctor?
1: pueden a contactar a través de Twitter es la manera más rápida y más fácil mándenme un mensaje a través de mi cuenta estoy como chuntaromelquisede que es arroba chuntarome si no manejan Twitter y vaya deberían eh, pueden entrar a través de Facebook, ahí tengo una página que es mi nombre, Gerardo Braham, ahí puede, es una fanpage, pero me pueden enviar un mensajito y yo de ahí me pongo de acuerdo con ustedes.
0: Excelente, llame ya. Estamos llame ahora, nuestras operadoras
1: están esperando.
0: <risa> Buenísimo doctor, pues me da muchísimo gusto, eh, esperemos que se anoten, ya lo saben, eh, sé que les interesan estos temas, Cruce la línea y ahora que no solo lo lean como... Eh, historia vieja o lo escuchen como un podcast cagado si no pueden hacerlo ustedes mismos. Y pues nada, eso, Ricardo, en qué andas?
2: Eh, mira, ya para estas fechas estamos a punto de regresar en Meet and Greet podcast, así que puedo oficialmente anunciar que viene de regreso que va a salir muy pronto, la fecha exacta te la digo en el siguiente episodio porque estoy seguro que me van a invitar también y, pero bueno, viene muy pronto, si quieren irse enterando de qué viene alguna pistita hablaremos o no de tu artista favorito hablaremos o no de Panteón Rococo lo pueden buscar en arroba Podcast. eso es arroba mgrwt podcast y lo pueden buscar en todas las plataformas de podcasting como Meet and grit podcast. Ese es el primer cambio, creo que ya no ya no hay ampersand, ya sabemos que se las complicamos, que no está en el teclado, que hay quien no le sirve, así que ya es M E E T and grit podcast. Entonces, ahí sí lo pueden ir buscando, vayan a darle me en suscribo, me en campano, me en aviso porque se vienen nada, no, va a estar va a estar, yo no quiero hacerle más hype del que debería, pero va a estar durísima, güey.
0: Escándala. Muy bien, entonces pues ya estamos puestísimos Arrancan los proyectos... Arrancan las clases... Me arranco la cabeza... ¿Qué mal sonó eso? olvídenlo. ¿Pueden editar eso? Ah, ah... Yo lo edito, ¿verdad? Bueno... Ya lo saben... Entonces síganos en todas nuestras redes... Para seguir consumiendo contenido... Que les gusta... Y... Pues recomiéndanos... Si les gustó este programa... Recomiéndaselo a un amigo... Y, pues... Nada... Muchísimas gracias... Nos vemos en la siguiente emisión... Y pues cuídense mucho... No les de la gente a la cara... Y si se besan... Que se besen con alguien de confianza... Ya saben... En esta época que no se vea mal decir, me voy a tomar mi distancia porque hay un virus en el aire. Entonces, cuídense mucho. Hasta entonces.